0: Bueno, sí, soy Hill. Espectacular. Lo
1: de Trueno. Impecable.
0: ¿Y el video que aparece un cana que tiene un cartelito que dice Fino Palacios?
2: ¡Ah!
1: ¡Yo flasheo!
0: ¡Claro, señor! ¿Es el mismo Fino Palacios? Sí. Bueno,
2: no sé cuántos Fino Palacios conocés. ¿Cuántos Fino
0: Palacios conocés? En el... no sé.
2: Policías, encima.
1: Quizás si Rodrigo hubiera hecho el gol en la final, hubieran dicho el Fino Palacios,
0: pero no. Ahora, <risa> mi pregunta era esta, tipo los pibes que escuchan a Trueno. Sí. Y ven que aparece un rati. Sí. Que dice, Fino Palacios. Sí. sí. ¿Van y googlean Fino Palacios? Y... Sí. ¿Y si googlean Fino Palacios? Sí. ¿Te sale inmediatamente? Lo primero que a mí me sale es una nota de La Nación que dice, Jorge el Fino Palacios, el, ex, el cuestionado ex jefe de policía de Macri. Sí. Abajo una nota del destape. Jorge Fino Palacios, el jefe de la metropolitana de Mauricio Macri.
1: Sí, yo lo que tengo Imaginado es Se murió noticias. Jorge claro, Fino Palacios, murió.
0: el policía preferido de Macri. Pero está siempre ligado a Macri.
2: Sí, y, y no se habla mucho del espionaje y de todos los... que Bueno, no, que cometió.
0: si vos pones Fino Palacio, yo estoy leyendo los títulos.
2: Por eso digo, ¿no? Viste que a veces se crean también estas cosas, ¿viste?
0: ¿Cómo se crean? Y los
2: perfiles, los perfiles, eh, ¿cómo es? En las redes, sí. los perfiles digitales, eh, tienen un algoritmo en donde aparece lo que vos. Eh, o aparece lo que quieren que aparezca. ¿A vos
0: qué te aparece si vos Julio a Fino Palacios? El primero. Tampoco eh, somos muy distintos
1: vos. No, hicieras. la nota de cronista le sí. murió Jorge Fino Palacios, después la capital, diciendo detuvieron a Fino Palacios, echaron al jefe de policía al portero. No, no, pero me
2: parece sobre la persona. A mi caso siempre aparece lo peor. Cuando vos, me, cuando vos me googleas a mí ¿Ah, me Aparece así ah, claro. me Aparece cuando me liberaron Por la causa de narcotráfico Eso es Toda esa cosa Tenés que ir Voy a poner bastante Pitu abajo Para encontrar algo positivo ¿A qué, a qué, ¿En qué línea aparece algo positivo? Ahí vamos a ver mira,
1: tremenda.
0: El Pitu Salvatierra La vida del Pitu Salvatierra Pasado, presente y futuro De un A mí no me parece que vos seas ah, Ni no, narco no, Me, ni me parece cosa. lo mismo, eh todo ah, bien Presente y futuro de un dirigente villero Cuando Ey, pongo yo me aparece pito liberado
2: por eh, tenencia de droga Así me aparece primero a mí Entonces a mí me lo hace nomás
0: Derecho al olvido de Pitu Salvatierra Por favor bueno, ya se escucha la risa de nuestra invitada del día de hoy Así que, opa, cuidado Leo Ya la vamos a saludar En este ciclo eh, que nos, nos... La verdad que iba a decir nos alegra Pero a veces nos, más bien nos conmueve Que es el de biografías militantes Hoy le invitamos acá al piso a Miriam Lewin Un aplauso Bravo. para Miriam
3: Gracias Es difícil
0: presentarte Miriam porque tantas cosas en la vida Tantas cosas
3: <risa> Nada, a ver si me puedo presentar yo sí. Yo te diría que soy eh, periodista Sí eh, Que soy Periodista ahora, de investigación además sí, Con un montón periodista. de investigaciones muy muy potentes en tu vida Sí, algunas sí. Y después eh, bueno, hay otro, aspecto, sí. hay otro aspecto de, de sí. mi vida que siempre sale Sobre todo en los medios que tiene que ver con Que soy sobreviviente de la dictadura sí. de dos centros clandestinos de detención Y ahora soy defensora del público de servicios de comunicación audiovisual sí. Que aunque decimos que los medios de comunicación eh, No son una mercancía, no, no Eso, son un sí. negocio
0: no, eh, ser, no, no deberían
3: serlo eh, somos una, una suerte de oficina de defensa del consumidor y consumidora de sí. medios de comunicación. Sí. Es decir, se si creada por la
0: ley, la ley de, de medios. medios.
3: La ley de servicios de sí. comunicación audiovisual. Conocida
0: como ley de medios. Tal ¿no?
3: cual. Eh, una ley muy amada. Mm. Y también muy combatida. Sí, claro. ¿no? Con mucha fuerza sí. por parte de los medios concentrados.
0: Hay quienes creen que de la ley de medios no quedó nada.
3: No es así. Es cierto no es que
0: eh, sus artículos medulares que le apuntaban a la desconcentración de claro. medios, bueno, no eso no se logró. Pero hay un montón de otras cosas y contenidos de la ley que sí sobreviven. Entre otras cosas, la
3: defensoría que vos dirigís. Entre otras cosas, la defensoría. Entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con los derechos eh, de radios y canales comunitarios. Uh -huh. Entre otras cosas, eh, los derechos eh, de accesibilidad a los medios de comunicación de las personas con discapacidad, eh, cómo se tiene que tratar la temática de niños, niñas y adolescentes, claro. las distintas niñeces, en los medios, las mujeres, las diversidades, eh, las personas afro. Eh, Miriam, eh, la Defensoría tiene... Qué sé yo, sí, un montón de
0: cosas. ¿Tiene capacidad de
3: multar? No, la, la Defensoría es como una suerte de instancia de diálogo sí. de mediación de pedagogía y entonces la gente dice bueno pero entonces no sirve para nada no sí sirve a ustedes les sorprendería sí. saber que te dieron bola qué, con algunas claro, cosas que nos dieron bola con sí. algunas cosas, y que hay alguna gente que se enoja, uh -huh. pero después reacciona, eh, que somos un organismo que no depende del Ejecutivo, que somos un organismo que depende funcionalmente de la Comisión Bicameral, uh -huh. que ahora entre paréntesis no está constituida, eh, de seguimiento de la Ley de Medios, que tenemos una excelente relación por supuesto con medios comunitarios, territoriales, cooperativos, pero también con los grandes medios. Sí. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo una respuesta que nos dio, nos dieron abogados y abogadas de artear Ajá. sobre una temática que tenía que ver con una artear cobertura. Que es Canal, 13, Canal ¿no? 13 en especial. ¿No? Entonces, bueno, también Radio Mitre. Sí. Eh, la verdad, una cobertura es que, sobre no, qué? No, en este caso era una cobertura sobre un abuso sexual. Ajá. Eh, donde nosotros planteábamos que se había dado información eh, relativa a la identidad de la víctima lo cual es desaconsejable sobre sí. todo cuando la víctima es menor de edad, cuando es un niño uh -huh. o niña entonces ellos argumentaban que él, había sido el propio padre de la víctima el que había dado la información que había sido filmado de espaldas, o sea Hacían un descargo. Sí, Tenían una Estábamos respuesta para dialogando. Sí, sí. Estamos dialogando. Hay que decir que hay medios que ni siquiera nos levantan el no, teléfono. Que
0: se creen dueños y señores de absolutamente claro.
3: todo. Claro. O, o porque o incluso Julia te voy a sí. decir medios supuestamente progresistas que se enojan muchísimo cuando les hacemos Ajá. una observación claro. que no es con un afán sancionatorio. A mí no me corre por izquierda, claro. claro. ¿Cómo? Claro. A mí. ¿Cómo? A mí, <risa> ¿Cómo? Que a soy mí. el progresista. Claro, entonces, eh, claro, a mí machista, sí. ¿cómo me vas a decir machista sí. a mí? Y bueno, sí. Esto, y amiguito. bueno, a veces pasa. <risa> Bueno, a veces se te puede pasar, porque además los periodistas que corremos de acá para allá, eh, eh, en tres o cuatro trabajos, no tenemos mucho tiempo para profundizar determinadas temáticas. Entonces, hoy a la mañana es una conferencia de prensa del presidente, eh, mañana es un accidente, a la noche un, eh, la crítica de una obra de te teatro. No podemos saber de todo. Siempre se decía que los periodistas teníamos un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad sí, totalmente así totalmente
0: identificada claro.
3: con eso sabemos de muchas cosas pero poquito sí, sí. acabamos de definir el panelismo sobre ah, todo claro, sí, 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 entonces sí, sí. Eh,
0: cae, eh, menos seguramente
3: si vamos a tocar una temática como consumos mm. problemáticos como suicidio sí, te te temáticas espinosas sí. delicadas como diversidad sexual eh, la verdad es que por ahí se necesita más que un centímetro, mm. un centímetro y medio por sí, lo sí. menos. Sí, sí, por lo
0: menos consultar ¿Eh? con los que saben. Claro. ¿Entre entre eso es lo que hacemos nosotros.
3: ¿se hay
1: mencionadas respuestas de, bueno,
3: quienes no levantan
1: el teléfono, quienes dialogan, y están quienes eh, se acusan censura, por ejemplo. Por supuesto.
0: Claro, ese debe ser el
1: por gran. Por supuesto. Porque
3: ahí aparece, no sé, yo pienso que. La policía en Canosa, del pensamiento. Sí. La policía del pensamiento, yo soy libre, a mí no me van a callar. El tema es el siguiente, cuando nosotros decimos que defendemos la libertad de expresión, defendemos la libertad de expresión, pero no solamente de los y las periodistas que tienen pantalla y tienen acceso a micrófonos. ¿Eh? Nosotros defendemos la libertad de expresión de todos los sectores de nuestra uh -huh. población, incluso de los más vulnerados. Y cuando desde una pantalla se agrede o se malinforma o se difunde un mensaje violento en contra de una comunidad, en contra de un colectivo, se está afectando porque se está silenciando e intimidando, expulsando del debate en la plaza pública, justamente... A ese sector vulnerado. Claro,
0: claro. Miriam, el presente te encuentra vos en esta tarea que es de, bueno, funcionaria pública, pero también muy militante, ¿no? Porque, bueno, lo acabas de describir, no hace falta eh, volver a hacerlo. Y esta, estas entrevistas, yo te contaba recién fuera del aire, tienen un poco el propósito de contar ideas, eh, contar biografías militantes. Bueno, la tuya, vaya si no. si no es una biografía densa, vos misma recién lo contaste. Fuiste sobreviviente de dos centros clandestinos y estuviste cuántos años?
3: Y yo estuve desde el 17 de mayo del 77 hasta enero del 79, primero en Virrey sí. Ceballos, que es un centro clandestino de detención, eh, que está a dos cuadras del Departamento Central de Policía, Ajá. enclavado en la ciudad. Parece sí. una casa común. En el
0: medio de la ciudad. Ahora es México. un
3: espacio para sí. la memoria. Esto depende del servicio de inteligencia, dependía del servicio de Ajá. inteligencia de la aeronáutica. Y después me transfirieron a la ESMA en marzo sí. del 78, ahí estuve hasta enero del 79, y después en libertad vigilada. Ajá, claro. Que significaba que ellos determinaban dónde yo trabajaba, dónde yo vivía. Sí, sí, sí. Les tenía que pedir mi permiso, no tenía que viajar.
0: Mucho historias como la tuya de que no te hayan quebrado, Miriam es muy impactante o sea ahora quiero que hagamos un poco un repaso la, mucha gente que nos escucha eh, la mayoría gente muy joven sabe poco posiblemente no sepa nada de, de, de tu vida de cómo fue vivir en la ESMA y demás eh, pero yo conociendo un poco más porque aparte estuve toda esta semana leyendo el libro Putas y Guerrilleras que es además un abordaje eh, muy novedoso porque es feminista sobre lo que pasó en los centros clandestinos ¿no? asumir que hubo abusos sexuales y que fueron parte de la tortura y que, el y que la violación es política, que es básicamente lo que viene planteando Rita Segato, que lo hace además en el prólogo de esta segunda edición de, de Putas y Guerrilleras, el libro que escribiste con Olga Warnat. Eh, me impresiona que no te quiebre, me impresiona verte acá, me impresiona ver ha haciendo cosas, que después de eso hiciste tantas investigaciones, la del Skybank, de la que también vamos a hablar. Eh, me impresiona y me conmueve. Pero bueno, vamos un poco a... a a lo que llevó que a vos te, 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 te secuestren Vos militabas en la JUP y en Montoneros después Yo ¿Cuándo empezaste a militar?
3: ¿Cómo fue eso? Yo empecé eh, muy chiquita mm. eh, Creo que mi 14 años sí. <risa> Creo que mi primera actividad sí política En un colegio muy politizado Como en el Nacional Buenos Aires Ajá. Que es un colegio que pertenece a la universidad eh, ...que es un colegio... Sí, con ...que solía ser un colegio de élite... ...pero también muy democrático... ...en el sentido de que ahí estábamos sentados juntos... ...el hijo del dueño de una fábrica... Sí. ...de electrodomésticos... ...muy famosa... ...con eh, la hija de la modista... Sí, o sea, ...que
0: había entrado por su mérito... ...porque entrar en aquel entonces... ...también tenías ingreso, que hacer el ingreso...
3: ...teníamos que hacer el ingreso... sí, sí. Eh, ...obviamente... ...no voy a ser... Eh, ...no voy a ser ingenma... No entraban hijos de laburantes, entraban hijos de clase media, clase sí. media baja, que tenían los recursos como para pagarse un profesor particular, para darle examen. Sí, y sigue
0: siendo todo. así, la verdad. Eh,
3: eh, en el colegio era muy difícil abstraerse de ese ambiente politizado, uh -huh. pero cuando yo entro al colegio era todavía la dictadura de la NUCE, y la verdad es que. Eh, la política era clandestina. La política eh, llevada a cabo por una de las principales organizaciones en el colegio, que era la FEDE, uh -huh. la Federación Juvenil Comunista, que tenía creo que 138 militantes en el colegio, seguida por la UES, que después explotó, claro. que tenía menos militantes, alrededor de 50, pero también era. que era el brazo un estudiantil
0: colegio. de Montonero.
3: Claro, eran, a veces a mí me dicen, secundario. ¿vos eras montonera? No, en realidad yo no era montonera, no. porque montoneros, montoneros era un partido de cuadros. Sí, claro, es de dirigentes. Decir, no era que yo tocaba el timbre como en una unidad básica y, y o en un comité radical y decía me quiero afiliar. sí, sí, No, sí. no, uno tenía que ser seleccionado para integrar montoneros. Claro. Y todos los demás, los que acordábamos con la línea política de, de montoneros, pero... Eh, eh, no teníamos eh, eh, todavía el nivel de compromiso de formación como para ser seleccionado, uh -huh. militábamos en las organizaciones claro. de base. Y yo milité en el colegio, no, en el colegio era anarquista. Uh -huh. que el anarquismo me parece todavía la mejor de las utopías. Es decir, sí. es una suerte de sociedad ideal. ¿No? que no sé no, no hay ninguna experiencia hubo algunas aisladas durante la, la guerra civil española donde el anarquismo era fuerte y hubo muchos militantes anarquistas españoles que emigraron a la Argentina y bueno, sí. yo abrevé en esa literatura Ajá.
0: Proudhon, eh, Bakunin y eh, todo
3: Bakunin, Malatesta Diego Abad de claro. Santillán y si uno lee a eso se hace anarquista, por supuesto Kropotkin, la sí. verdad, claro la utopía es maravillosa un mundo de iguales acá viste generalmente hablan de Anarquismo es violencia, no, no, no nada que ver, es una federación sí. donde de no hace falta el Estado, pero porque nos,
0: nos ponemos todos de acuerdo, no
3: todos nos ponemos de acuerdo, sí. todos decimos todo en asamblea, no hay patrones, todos somos dueños de todo, es, se parece mucho al al, al comunismo, uh -huh. a la etapa última, ¿no? Eh, pero, pero no hay Estado claro Somos todos iguales, es que es una cosa muy ni Dios, romántica, ¿no? Ni Dios, ni ni Dios, estado. Ni Dios no Estado sí. ni patrón, ¿no? Entonces eh, ahí a, a poco tiempo, ya todavía en el Nacional, sobre todo después de Ceiza, yo me di cuenta de que la cosa pasaba por otro lado. Sí. De que si tantas personas eh, iban a recibir a un líder mm. que había plasmado, que había concretado. Eh, las consignas que antes habían sido reclamadas por los militantes socialistas, por los militantes anarquistas, uh -huh. comunistas, eh, era porque eh, el peronismo era el lugar para militar. Uh -huh. Yo me di cuenta un poco tarde ya. Bueno, para. Ya estaba terminando. ¿Vos qué edad tenía? No, no, bueno. Tenía 16. 10, claro, 16. No, tarde, no, amiga. <risa>
0: Tuviste a los 14 anarquistas también. Claro, ¿Dos hay, hay algunos alguno
3: que están llegando en este momento, <risa> en este momento. muchos <risa> años más que vos, así que no te hagas problema. Bueno, para mí esos dos años que yo pedí, perdí de militancia secundaria, mm. porque claro, los, las otras tendencias tenían un montón de militantes y nosotros éramos cuatro, o sea, nada, era un poco, sí. te desilusionaba un poco ver que la verdad revelada no era sumida por las masas. Entonces, eh, ahí me di cuenta de que tenía que. Sí. Me peleé mucho. Me dijeron. Me dijeron sí. reformista pequeño burguesa Cuando te
0: fuiste de, de. Cuando me
3: fui de la agrupación anarquista. Claro. ¿no? Y te fuiste a la jup y ahí empecé a estudiar periodismo Ajá. en el Instituto Grafotécnico porque en ese momento no había facultad sí. acá en Buenos Aires y todos nos formábamos en el círculo de la prensa, en el sí. Instituto Grafotécnico. O sea que
0: siempre quisiste ser periodista. Desde los
3: siete años.
0: wow, wow. Desde los
3: siete años yo quise ser periodista porque me gustaba escribir sí. eh, y yo le dije a una prima mía que era más grande que yo, que tenía 15 en ese momento, eh, que yo quería estudiar para ser escritora, y ella me dijo, a mí me parece que para ser escritora no se estudia. Y le digo, ¿y para qué se estudia? Mm. Para ser periodista. Bueno, entonces yo quiero ser periodista. Bien. Y al principio, obviamente, eh, la elegí porque me gustaba escribir. Sí. Después me la elegí porque me gustaba estar cerca de donde pasaban las cosas, uh -huh. ser testigo de la historia, ¿no? Eh, bueno, pero además
0: como militante también tenías ganas de intervenir en esa historia en esa historia.
3: Totalmente. Y por eso, después, parte de mi trabajo como periodista de investigación vino a suplir mm. eh, la falta de, de militancia o de militancia en un partido político. Porque yo te tengo que decir claro. que a mí me desilusionó muchísimo el peronismo en la época del menemismo. ¿Y qué
0: te parece a todo esto? Muchísimo.
3: El mundo. Sí. Eh, entonces, eh, ese fue un quiebre sí. tan profundo que ya no volví a militar en el marco de un partido Fue político. La, Claro,
0: ahí te, ya te, te fuiste. No estaba
3: afiliada a todo, pero, o sea, era como... Sí. Pero fue demasiado. Ahora,
0: ¿pero a vos te quebró el menemismo y no la ESMA?
3: Sí. <risa> ¡Qué bárbaro! Sí, porque la ESMA... Era distinto. Sí. El, yo estuve en dos centros clandestinos sí. de detención. Bueno, eh, voy a resumir. Milité sí. en la universidad, sí. repartía volantes, hablaba en las asambleas, trataba de convencer a la gente. Pero llegó un momento en la dictadura que ya estaba muy marcada. Ajá. Por esa militancia <coughs> universitaria. Por la militancia universitaria. Entonces me trasladan a un barrio. ¿Tenías nombre de guerra? Sí, gringa. Mira, ah. Sí, la gringa. Los señores de los servicios que que dicen que yo me llamaba Penny o la polaca no, Penny o la polaca era la hija de un director de cine que llamaba eh, Simón Fellman Mónica Fellman o sea señores de los servicios si me están escuchando <risa> anoten <risa> anoten Ay, yo corrigen. soy la gringa corrijan sus archivos Penny o la polaca es era Mónica Fellman no no soy yo okay. pero bueno ahí hay un malentendido incluso en la tortura me dicen vos sos Penny vos sos Penny y yo decía no yo no soy Penny mm. yo soy la gringa o sí. Lily no 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 bueno eh, en, eh, duré muy poco en el barrio sí. En La Matanza Pasamos todos a la clandestinidad Había terror, había persecución Persecución a las familias vos, A vos
0: te secuestran en el 77 es A decir. mí me
3: secuestran en el 77 O sea que ya veníamos de un año y pico sí, de En la que todas las semanas Caía Caían alguien compañeros. querido
0: mm.
3: Es decir, alguna persona Que nosotros amábamos Con la que compartíamos ideales Compañeros de escuela Compañeros de facultad eh, militantes barriales, sindicales, la gente caía y al contrario de lo que pasaba en la última época de Isabelita, donde la gente también desaparecía, pero volvía a aparecer torturada, golpeada, quebrada, a la semana o al mes, cuando llegan los militares, la gente empieza a no aparecer nunca más. Primero van por las caras más visibles, más conocidas, delegados estudiantiles, delegados fabriles, eh, responsables de unidades básicas, y se llevan esa gente. Y tienen todo el tiempo del mundo para hacerla cantar, para quebrarla. ¿Y sí? Todo el tiempo del mundo, porque no había organismo de derechos humanos ni abogado. Bueno, sí la gente presentaba habeas corpus, pero los sabios corpus no eran respondidos. El poder judicial estaba o aterrorizado o era cómplice de la dictadura. Entonces, eh, yo muy pronto dejé de vivir en, en la casa de mi familia. Sí. Ah, eso te quería preguntar cómo,
1: cómo era tu relación con el mundo ajeno a la militancia en ese momento donde, donde vos vivías todo esto con, digo, con tus compañeros, pero al mismo tiempo había un mundo, el de tu familia, el de eh, bueno, otras relaciones que. No sé cómo, cómo se daba ese, ese, bueno, ese vínculo.
3: Que, el, el que diga que eh, no estuvo afectado por el clima de terror que se vivía en el país. En un país donde ahora sabemos que hubo 600 eh, centros clandestinos de detención, miente era imposible abstraerse y de hecho mi familia también le imposible abstraerse mi papá estaba aterrorizado mi papá que al principio me regalaba textos anarquistas claro. y me contaba de su militancia a favor de, la, de, de la República Española ah, cuando mirá. tenía 15 años que hacía colectas en Avenida de Mayo y eh, mi familia venía de un movimiento judío filo PC como es el ICUF ¿no? entonces yo iba a un club judío, donde todo el mundo era de izquierda. Sí, sí. Pero cuando mi papá empezó a ver que me podían matar, uh -huh. se puso loco. ¿Y sí? Eh, y me dijo que. me dijo algo muy machista. Que los hombres. Eh, militaban en política pero que las mujeres se fanatizaban con ella y que él creía que yo me iba a hacer matar por mis ideas y que él no, no quería no quería ser cómplice de esto entonces empezó a cuando yo caí mi papá hacía seis meses que no me hablaba ah pero porque estaba preocupado de lo metida que estabas claro él me decía, están bien tus ideas, pero no te das cuenta que te vas a van a matar. Andate con tu novio, que sí. también era militante, a Brasil, váyanse a Israel, váyanse sí. a otro lugar. ¿Y vos por qué no te fuiste, Miriam? Porque era traicionar la sangre sí. derramada.
0: Eso sentías era, vos.
3: Era, bueno,
0: sí. pero porque un montón de se fueron y zafaron de el, los sí, tormentos. pero
3: yo sentía que era abjurar de todo aquello en lo que yo creía sí. profundamente y en el fondo nosotros sabíamos que estábamos perdiendo que estábamos cercados sí, sí. pero yo no podía no podía no eh, sé no no, podía sé, no, no. Y, y, y llegó llegó el secuestro Llegó el secuestro en mayo del 77, yo estaba viviendo cerca de la avenida Crovara y trabajando no bajo mi nombre, yo tenía que trabajar eh, no registrada, porque si no los milicos que me estaban sí. buscando, que ya me habían ido a buscar a mi casa y se habían quedado con mi mm. familia secuestrada en mi casa, esperándome con francotiradores en los techos. O sea, yo pensé que me estaban, y me cuidaba, eh, de acuerdo a cómo me estarían buscando o me habrían estado buscando si yo era una perejila, pero ellos querían llegar a través mío a la hija de un brigadier mm. que estaba enrolada en la militancia y que era compañera mía desde los 11-12 años del Nacional Buenos Aires, era una de mis dos mejores amigas, Patricia Palazuelos, entonces ¿Está Sí, está muerta sí, la mataron embarazada mm. eh ella eh, deja su casa, ellos la empiezan a buscar y como no la pueden encontrar, empiezan a secuestrar a todos sus amigos. Es decir, dedican un grupo de ¿Y inteligencia. por qué ella era
0: un punto tan Porque la acusaban
3: de haber puesto un explosivo en el edificio ah. Cóndor. Un explosivo que ellos nunca reconocieron públicamente que había sido colocado. Eh, a mí en la tortura me decían, ella quería, le arruinó la carrera al padre, me decía Porque era hija del hija hija de brigadier. Eso, hija eso de molestaba un brigadier, particularmente. Eso le molestaba particularmente. Claro, bueno,
1: sí. Pero, no, pero le molestaba al punto de que la, la asesinaron embarazada, digo, y era su pero
0: hija. Por lo general, los embarazos además eran muy preciados, porque sí. sobre se los robaron, como sí, vimos. Si
3: a mí no me consta, dicen que ella se voló con una granada. Ajá. Hay situaciones muy eh, difíciles. Difíciles de comprobar. Mm. Porque, ¿Y sí? digamos, la versión que yo tengo es la versión de un represor. Claro. Entonces, dicen, en el medio de un tiroteo, se encerró con su compañero, con su novio en sí. el baño, baño, que también era amigo mío, y se volaron con una granada. Yo no sé si realmente Eso pasó, esto es así. Okay. Lo que sí sé es que su cuerpo fue devuelto a la familia y el, el cuerpo de su compañero Eduardo Llorelo no. Eh, yo, la verdad es que. Eh, Vos decís, ¿por qué no te quebraste? Yo no sabía dónde estaba Patricia. Sinceramente, no sabía dónde estaba la única persona que a ellos les interesaba en el mundo. Y ellos me torturaron durante horas, buscando esa información bueno, que años. yo no tenía. Sí, además, pero físicamente... Mm. Eh, Buscando esa información que yo, por suerte, no, no tenía. No tenía absolutamente ninguna idea. Algo,
0: eh, vos me decís esto, ¿no? Yo, por suerte, no lo tenía. Porque en, con esto me implicás que de haberlo tenido, por ahí hubieses cantado. Porque te están torturando, no lo sabés. Y que no saben,
3: claro. No lo sabés, no sabés. No sabes. Hay, hay algo crítica de eso de que... De, yo soy muy crítica de quienes señalan a los traidores cuando los traidores son personas que cantaron en la tortura. Claro. Si no pasaste por esa situación, la verdad, no te permito que opines. Pero claro,
0: pero claro. Y esto es algo que vos además abordás en el libro Putas y Guerrilleras, ¿no? Que decís eh, cómo desde los propios compañeros de militancia a algunas que tuvieron y mantuvieron relación durante años tal vez con sus represores relación
3: pongo entre mil entre comillas entre mil comillas ¿no? digo no es una porque relación era, porque
0: no hay una no hay una paridad no hay
3: una simetría de poder no siquiera una
0: bilateralidad no, no. ni nada porque simetría de poder tal vez nunca no hay,
3: ¿no? no hay posibilidad mira me lo dijo el fiscal especializado en casos de crímenes sí. de lesa humanidad Pablo Parenti que me abrió los ojos me dijo aunque la víctima diga yo estaba enamorada no no hay no se puede hablar de consentimiento sí. en un campo de concentración siempre es una violación. Claro,
0: pero fueron criticadas por, bueno, vos lo, en el, el título del libro dice, no putas y guerrilleras, porque incluso señaladas por los propios compañeros por esto, no haber mantenido relación con represores. Eh, y esto fue una suerte de tabú durante mucho tiempo. Hablar de las violaciones, entender que las violaciones formaban parte de la tortura. Ni te digo ya la lectura de que una violación es un hacer, acto político. Te voy a hacer una sí. corrección. Dale. Porque
3: justamente ahí hay, hay sí. un, un tema que vinimos discutiendo y finalmente judicialmente ya se saldó. Ajá. La violación no es parte de la tortura. La violación es un delito en sí mismo. Okay. Porque no puede estar subsumido en un delito que no tiene una superioridad. Suponente, yo te disparo. sí no Entonces vos te mato. Sí. No me juzgan por homicidio y porque la bala te perforó el pullover. No es por homicidio no. y daños. Es homicidio. homicidio. Lo del pullover, Lo del claro, pullover pero... es totalmente secundario. Si vos decís la tortura, el, la violación es parte de la tortura, sí. estás asumiendo que es un delito menor.
0: Ok, a mí de, me parecía que naturaleza. tal vez servía en función de entenderlo como un delito de leshumanidad. Sí. Porque la violación todavía al día de hoy, en un punto es un delito menor.
3: No, es un delito, la violación en contexto de conflicto sí. por la Corte Penal Internacional de la Haya es ya un delito de lesa humanidad, por bueno. eso no prescribe. Perfecto. Y por eso tiene otros parámetros de prueba. Está ¿no? bien, es que pero es, están un, es la violación en ese marco. En, un marco, una, en un, un marco de conflicto. En un marco de conflicto. En un marco de... Conflicto... Sí, en este caso... Ellos la llaman la guerra sucia, no sí. hubo una guerra, discúlpenme. No, no. De un lado estaba la población civil y del otro las tres fuerzas armadas y toda la fuerza de seguridad, más la connivencia empresarial, eclesiástica, etcétera. Claro, etcétera.
0: digamos, en el marco de un Estado que... Sí. Secuestraba, torturaba y hacía desaparecer, ¿no?
3: Totalmente. Era un estado Entonces, concentracionario. Sí. Y acá lo que hubo es un terrorismo sexual. Porque el mensaje de la violación no iba como mensaje disciplinador y moralizante, como dice eh, Rita Segato. Sí. Porque yo estaba confundida. Yo pensaba que el violador buscaba placer. Y Sexo. Rita te dice, no, no está buscando eso. Uh -huh. Está buscando... Eh, disciplinar, moralizar a la víctima. Nosotros nos querían volver al rol de muñequitas que nos salen de la cocina, claro, claro. cuando éramos mujeres que sabíamos de, de economía, sabíamos de política, los mismos represores nos lo decían. Sí, 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 sí. Mujeres como ustedes, nosotros pensábamos que existían no. solamente en las películas. Claro,
0: eh, putas guerrilleras. Claro. Ahora, lo que, lo que cuenta Rita también es que en todos los conflictos bélicos, humanos en general, siempre hay violaciones. A las sí. mujeres de la población, este, que está haciendo.
3: Subsumida. No es como apropiarse del territorio, pero también hay un mensaje a los pares, esto que Rita llama la fratria. A los varones. Está, este. Es, mirá qué macho que soy. Sí. Mirá qué macho que soy. Le está diciendo a su par, sí. milico, integrante de la patota represiva. ¿Y qué le está diciendo al compañero de esa mujer que está violando? Mira, como ganando. vos no vales nada. Claro, pero también le, le claro. está diciendo,
0: te estoy ganando. Sí, Ay, tal cual, la, el tal cuerpo cual. de la mujer como el territorio como conquistado. El territorio, ¿no?
3: el territorio en disputa, sí, totalmente. A nosotros nos querían eh, volver al rol eh, de la sociedad occidental y cristiana eh, para la mujer, que es novia, esposa, madre, sumisa. Incluso cuando se debatía a quién matar o quién no, hay compañeros que dicen sí. que disculpaban a las mujeres porque decían, ella le tenía que obedecer al marido y si el marido era guerrillero ella lo tenía que seguir o sea, ella no tiene culpa, pobrecita nosotros no teníamos sí. libre albedrío, según ellos su inteligencia o sensibilidad Ahora, ¿hay algunos
0: cuando vos hablas de Norma Rostito, por ejemplo y cuando la, la secuestran a ella si sí, sí contás de una suerte de, de vuelta, muchas comillas respeto que tenían también los mandos milicos ahí eh, cuando se encontraban ante una jerarquía, ¿no?
3: Claro, tal cual. Ella era una comandante, a pesar de que estaba las organizaciones armadas sí. también eran profundamente sí, machistas. Claro. Ella estaba despromovida, estaba castigada, la habían degradado. ¿Y por, ¿Por qué? Alguna Andás cosa, ver, alguna sí. cosa, alguna desviación pequeño burguesa. Sí, sí, sí. Este, que había yo lo que digo o alguna disidencia con la conducción, mm. no sé. No, la verdad es que no recuerdo, pero... Pero cuando
0: la secuestran, la Cuando la secuestran... Ahora cuando... los milicos sí sabían que estaban en presencia de una jerarquía.
3: De un, sí, era un bronce. Era un cuadrazo. Era un cuadrazo, era un mm. bronce. Sí. Había participado en el secuestro de Aramburu. Era una mina fundacional de la, sí. de la guerrilla argentina. Y ahí es que la ponen en un camarote, en una habitacióncita con una bala de cañón atada. Sí. a la pierna, se la muestran a quienes caen porque claro, si vos caías en la ESMA y la veías a ella, que había aparecido fake news de la época, como muerta y la veías mm. un año después viva decían, bueno, si la Gaby que le decían sí. la Gaby por Gaviota, no por Gabriela sí. con B corta, si la Gaby está viva porque yo no, yo también puedo sobrevivir y ella se ocupaba de decirte no colabores, Ajá. Yo, no colab yo no colaboré y ella se ocupaba de decírtelo. Yo no tuve la suerte de, de, no la de, de verla en la ESMA porque yo llegué después, uh -huh. cuando ya habían después de un tiempo decidido eliminarla. Sí. Y lo hicieron de una manera muy artera, fingieron un eh, embolia, algún problema eh, circulatorio, pero le aplicaron una inyección, sí, sí. la mataron.
0: Eh, ahí en la ESMA también eh, uno de los, de, de, de los sistemas que tenían era hacer a algunos de ustedes laburar. Sí. Que a vos te hicieron trabajar también. Y en sí. eso generar como confusión entre los secuestrados... Marcándote a vos también como que vos colaborabas porque laburabas, siendo que en realidad estabas laburando. De bueno, había, <risa> había varios, clar...
3: había varios, varios eh, estratos en la ESMA. Estaba la gran mayoría de los secuestrados y secuestradas, que eran secuestro, tortura, depósito en capucha, sí. que era el tercer piso, en unas colchonetas ahí, una semana, dos semanas, tres semanas, dos meses, Vuelo de la muerte. Inyección tranquilizante, vuelo de la muerte. Había otro grupo más grande eh, que, el, que el que voy a describir sí. a continuación, que era el, el staff. Sí. Hacíamos traducciones, videos, falsificación de documentos, fotografía, limpiábamos, eh, carpintería, imprenta, diagramación... Eh, tipeo, etcétera etcétera, etcétera síntesis de prensa para el almirante Macera ese era el staff sí. Ahora, eh, el, y el staff estaba no que... el mini staff sí. el mini staff eran aquellos eh, eh, Desaparecidos y desaparecidas que habían sido seleccionados para formar una suerte de grupo de élite que habían conformado los mismos, uh -huh. los mismos eh, marinos. Y que ellos mismos promovían en nosotros la idea de que esta gente había traicionado y había traicionado sí. entregando mucha gente. El mini-staff. El el mini era, era el entregador. Es el mini-staff. Eh, nosotros trabajábamos aprovechando eh, la idea que tenía el jefe de la ESMA, que era en los papeles eh, chamorro, pero pero en, en, eh, en la vida real era el tigre Acosta, mm. un psicópata, violento. El,
0: un gran violador, ¿no? También el También, tigre. A, también en, en fue, el libro fue condenado. Es uno de los protagonistas. Fue condenado
3: por una compañera que después de haber sido esclavizada sexualmente sí. se la llevaba a un departamento en Belgrano, la dejaba encerrada sí. con llave. En la sacaban a comer también. Hay nos todo sacaban una... nos a comer. Muy perverso, claro. Era Yo salía a comer, era una, era una situación en la que por ahí sacaban a alguien que había caído hacía poco y cuyo marido había sido asesinado por sí. ellos y la obligaban a sentarse junto a los sí. asesinos de su, de su marido que describían operativos de secuestro y tiroteos en la mesa. Y entonces... Eh, como que los tipos relojeaban A ver cómo nosotras reaccionaban mm. Nosotras y nosotros, porque no éramos Contra lo que se cree solamente mujeres Las que sacaban a cenar Ajá. Y tenían un circuito de, de restaurantes Yo algún día querría hacer algo con esto ¿Con Tengo la fantasía no, no porque ellos supieran pero me llama la atención la diversidad, bueno, los años locos, Spiaggia di Napoli, Les anciens combattants, donde iban a, hablar son los con, iban a hablar con los veteranos de la guerra de Argelia, de quien habían aprendido eh, la mecánica de los vuelos de la muerte. Ah, mira. Bueno, nosotros los del staff eh, teníamos eh, una participación <coughs> en quienes ellos... Eh, creían su líder político que iba a heredar la representación de las masas y se iba a constituir en un nuevo perón. Macera. Que era Macera, el almirante Macera. Le tenían reverencia sí. a Macera, lo amaban, lo idolatraban, a tal punto que el tigre Acosta lo remedaba en su forma de hablar. Lo imitaba. Lo imitaba. Y lo que, lo que ocurría, que era increíble, es que. Eh, ellos habían decidido utilizar la materia gris esclavizada montonera para enseñarle al almirante Macera cómo seducir al peronismo. Claro. Entonces Le hacían escribir que, papers. Lo que nosotros hacíamos era, por un lado, yo sabía inglés y francés y traducía eh, lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina en el exterior, sí. que eran la, las notas, los artículos, las columnas que el exilio argentino publicaba en el exterior y en, en, en Europa y en Estados Unidos. ¿Vos en tu en tu laburo
0: que te tocaba tenías alguna posibilidad de una mini revelación de algo, traducir algo mal?
3: No, lo que hacía, porque me daba cuenta sí. de que les producía una profunda incomodidad, desazón, miedo, rabia era traducir un boletín que editaba desde Inglaterra don de Rodolfo Terraño Ajá. que estaba exiliado sí. y que revelaba, se llamaba Latin American Newsletter y que revelaba que ellos estaban infiltrados ah. porque había... Información de la siguiente naturaleza, por ejemplo. La última reunión en el edificio Libertador eh, de Macera eh, y Videla terminó con una fuerte discusión y el almirante Macera se fue dando un portazo. O sea, y no, decía, no ¿cómo saben? No era una fantasía. Evidentemente, yo deducía de sí. la incomodidad que esto les <risa> provocaba que era verdad. <risa> Y que tenían un topo ahí, tenían un espía, estaban infiltrados. Entonces, cuando llegaba Latinoamérica Newsletter, yo dejaba todo lo demás. <risa> y, y, y lo primero que hacía
0: era traducir a Rodolfo Terraño. Por ahí le agregabas un color. Eh, algo, no sé.
3: <risa> Pero venían y se ponían rojos sí, de furia. Sí. Y era mi pequeña venganza. mira
0: bueno, cositas que hay, ¿no? <risa> cositas. cositas. Pequeños puentecitos a algún tipo de. No sé, ¿cómo llamarlo?
3: ¿Libertad no? Sí, no, algo así, ponele. Eh, bueno, también nosotros sabíamos que era prácticamente imposible que su, con su partido eh, de la democracia social, que así se llamaba, Macera, que en septiembre del 78 se retira de la Armada y deja el grupo de tareas, que no quiere decir que haya dejado de funcionar, eh, lograra ser presidente. Sí. Por suerte esto no ocurrió.
0: Ay, Dios mío, yo te juro que cada vez que eh, se lo menciona Siento una especie de alivio retroactivo eh, Sigamos un poco con tu vida sí. ¿Cómo hacés para salir de ahí? Cuando salís, bueno, dijiste, tuviste un tiempo como vigilada Pero salgamos un poco también de ese momento ¿Cómo salís de verdad? ¿Cómo sale tu corazón? ¿Cómo salís
3: de vuelta a vivir? Eh, durante bastante tiempo estuve pidiéndoles que me dejaran irme del país eh, ellos decían que no, que me necesitaban acá, mientras que otros compañeros más comprometidos. Sí. Ahora, estructura... perdóname. Sí.
0: Hace un rato me dijiste, vos no te quisiste exiliar antes que te chuparan, pero una vez que ya saliste, vos sí te necesitabas irte del país. ¿Por qué?
3: Tenías que hacer <risa> una reparación. No, necesitaba irme del país porque sí. vivíamos en dictadura. Sí. Y porque si yo me quedaba acá, nunca iba a ser libre. Uh -huh. A mí me tocaba el timbre astis. Claro. O sea no era muy agradable no, no. trabajaba en el ministerio de bienestar social que estaba dominado por la marina <coughs> y no podía decirles ay no conseguí un puesto de traductora o de secretaria sí. eh, en tal lugar, no podía o sea, nada yo me casé con mi compañero <coughs> desde entonces a quien había conocido dentro de la ESME que es el padre de mis hijos y le tuve que pedir permiso a Macera para, para casarte y para irme de luna de miel a Tucumán también y me fui de una miel a la, a la tierra de Busi y no estoy demasiado segura de que no me hayan seguido en Tucumán. O sea, a ¿tu
0: compañero lo conociste en la ESMA? Sí. ¿Ustedes sabían esto? No, no yo no
3: sabía. ¿Qué
0: circunstancias?
3: Sí, hay una, Para el amor. Hay una, hay una. Para que surja el amor. Me contaba mi hijo, que ya es grande, que cuando estaba en la secundaria. Sí. Che, ¿tus viejos dónde se ¿Cómo se, se conocían? ¿No? ¿Dónde se Entonces, en, dice, ¿En fe? No, era, jugaban juntos en, al, no sé, al básquet, en el club, o nadaban, <risa> estaban en el equipo de natación del club tal. Y vos, como, no, en el boliche iban a bailar. ¿Y tus viejos dónde se no Se conocieron en la época. No, claro. Cri,
0: cri, cri, cri. Y, La verdad. Este pibe tiene problemitas. Eh, quisiera entrar en detalle pero no tenemos tanto ¿me la puedes resumir un poquitín?
3: Eh, sí yo cuando caí eh, no supe nada más sentí sí. que fue secuestrado desaparecido el que era mi novio sí. el, mi amor de ese momento militante compañero de periodismo Juan Eduardo Esteves uh -huh. y yo estaba muy mal muy mal eh, nunca me dieron certeza de que él estuviera muerto, nadie me dijo que él estaba muerto hasta el final, hasta que me iban a dejar ir a mi casa, Ajá. y entonces ahí un oficial de inteligencia de la ESMA me dice certificamos que Juan estaba, está muerto que cayó y está muerto bueno, ahí empecé a hacer un enorme duelo, sí. que hasta ese momento había sido angustia, por no saber y eh, me, me empiezan a me dejan en libertad y yo, nosotros no podíamos hablar con nadie. Sí. Nos juntábamos entre nosotros, porque ¿a quién le ibas a contar lo que habías vivido? Argentina 1979, ¿a quién le ibas a contar? ¿Quién te podía entender? Aparte, había es cosas tremendo, muy graciosas, esto, ¿eh? tipo, la gente hacía chistes que yo no entendía, porque se referían a alguna publicidad que o a un no programa de televisión que años. yo no había visto. O me decían, ¿dónde te fuiste de vacaciones el año pasado? Y yo tipo. <ríe> cri, cri.
2: No,
1: Realmente y no
3: y podía eso, decir, che, estuve claro, secuestrada en no, no, la EMA. No, no y habías estado en la EMA durante el Mundial también, el tema del Mundial, me claro. imagino. Había, pero había millones de cosas por las cuales yo sentía que la las únicas personas con las que me podía sentir bien eran las personas que hubieran atravesado mi misma experiencia. Y ahí me junté con Carlos, sí. con el, el. el padre de mi hijo, en pleno duelo por mi pareja uh -huh. anterior, ¿no? En pleno sí. llanto. Eh, creo que, bueno, creo que el primer beso que nos dimos fue cuando él me abrazó Ajá. yo llorando por, eh, por mi novio muerto, ¿no? Uh -huh. por, por quien había sido mi amor, de hecho, sí. por quien... Había sido mi marido, porque sí. nos, había, nos había casado en una estación de servicio que no está más en Juan B. Justo y, y General Paz, sin, simbólicamente mm. nuestro responsable. Ajá. Que es el, nuestro responsable, es el yerno, fue el yerno de Rosa Roy Simblit Ah, mira. O sea, el papá de Mariana y, y Rodolfo. José Pérez
0: <coughs> Bueno, estábamos en ¿Cómo reconstruiste tu vida cuando saliste?
3: ¿Cómo si te bueno, me, me sirvió mucho empezar en otra ciudad, sí. en otro trabajo. Me sirvió mucho entender que estaba libre mm. poder decir por primera vez desapariciones en voz alta. Porque mientras estabas acá no podías decir desaparecido mm. o desaparecida, ni en el colectivo, ni en un café, ni en tu casa, porque no sabías quién te estaba escuchando. Eh, empecé... Yo ya tenía un hijo de un año en ese momento, tuve otro en el exilio, trabajé, tuve la suerte de tener un trabajo interesante, empecé a militar eh, con otros exiliados o gente que había sido sorprendida. ¿A ¿Dónde te fuiste? A Nueva York. Mm. ¿A Nueva York por qué? Porque ahí vivía desde el 64 la, la hermana de mi mamá. Si yo les decía a los milicos que me habían retenido el pasaporte durante... Un tiempo importante, desde el 79 al eh, abril del 81, que me quería ir a México, que me quería ir a España, que me quería ir a Italia, a Francia, a algún lugar que concentrara el exilio argentino me iban a decir que no, porque iban a tener miedo de que yo denunciara. Bueno, me fui a Nueva York. Eh, y ahí rehice mi vida. Yo trabajaba para una abogada que hacía papeles de inmigración, le hice el asilo político, por ejemplo, al chofer de Monseñor Romero, a los haitianos de los botes, le gestioné la, la residencia. Eh, era un trabajo interesante. Sí. Eh, yo trabajaba de intérprete. Sí, que tenía
0: una profundidad, ¿no?
3: Eh, sí, eh, conocí a gente de todas sí. las culturas, de todas las clases sociales ¿Cuánto
0: tiempo estuviste allá haciendo?
3: Allí estuve cuatro años mm. y decidí volver cuando volvió la democracia claro. Decidí volver porque ese no era mi lugar Me podría haber ido bien, dicen algunos Bueno, eh, pero... si diste casi
0: todo por tu patria, ¿tiene algún sentido que quieras volver a ella cuando la patria se pone un poco mejor? ¿No? Sí, yo, por lo menos yo tenía igual,
3: igual tenía, tenía más ilusiones. Sí. <ríe> yo pensé, que, pensé que, el, que, que la etapa Alfonsinista era un poco como la etapa Camporista, mm. ¿no? En sí. un, en un, o sea, yo pensé bueno esto es, Estuvo es dificultades. Está, sí, esta es una primavera sí. Camporista. Uno de los grandes eh, de las grandes. Eh, alegrías que tuve o satisfacciones fue haber sido convocada para declarar en el juicio a las juntas mm. ¿no? no tuve ninguna duda de que tenía que declarar sí. ninguna eh, para mí fue un desafío tuve que convencer a mi mamá que decía nena de nuevo te vas a meter en problemas y yo le decía mamá nosotros somos judíos sí. si yo hubiera sobrevivido a Auschwitz me pedirías que no declarara en el juicio claro. de Nuremberg y ahí y, la
0: convenciste con eso ahí la Ah, sí, muy claro, claro, la verdad sí, que la un gran argumento <risas> Un gran argumento gran No argumento. sé cómo se me ocurrió,
3: pero sí, bueno en, el momento se te no, ocurrió. Pero en ese momento
1: ya se veía el juicio Como porque hoy, hoy mucha gente hace, esos, hace ese paralelo Pero no, no, no sabía que en ese momento Bueno, pues evidentemente lo hiciste pero. Hoy
0: so, se compara inmediatamente El juicio sí, la junta ¿sabes con ¿Por Nuremberg? qué?
3: Adentro de la ESMA sí. Cargándonos y, y pensando que gozaban de un de de impunidad, algunos eh, algunos represores nos decían ¿Ustedes van a declarar en contra nuestro en los juicios de Quilmes? como para no chiste, claro. los juicios claro. de Nuremberg, ¿no? Asumiendo asumiéndose genocidas
1: de alguna manera además claro,
0: pero hicieron de de no. Quilmes como poniéndole una localidad, una localidad, como claro,
3: como Nuremberg. No. Y yo lo que pensaba en ese momento es que ni locos en la Argentina eso iba a pasar. íbamos íbamos a tener no. juicios porque nunca había pasado. Bueno, pero no mira, pasó con la libertadora, pero no es, pasó con el golpe no. de Uriburu, y, y pasó, no pasó con la semana atrás. Pero no pasó en no ningún otro fue, país. No. Por eso la Argentina es un, es un abuso, faro. ¿no?
0: Pero por eso decías, bueno, a mí me desilusiona mucho el alfonsinismo. Pensaste sí. que iba a ser mejor. La verdad, que el juicio de las juntas lo tenemos que
3: tener ahí como, sí. como una joyita. Te agrego: sí. inmediatamente después llegaron las leyes de. Punto bueno,
2: Perdón. No salió
3: la segunda parte sí, de la pará, peli.
2: Y más <risa> adelante el indulto. Y
0: más adelante, o bueno. el indulto, y después más adelante con el kirchnerismo. Este, se retomó mucho más adelante
3: mucho más adelante eso fue una una gran alegría y también una cosa inesperada sí. porque la verdad es que cruzarnos en la vía pública o en la vida con los represores y sabiendo que incluso sí. podían avenirse venirse a ir a un juicio de la verdad sí. y decir sí, yo violé yo torturé yo robé propiedades y maté a, a, a sus legítimos propietarios solo para quedarme con ellas pero todo bien, ¿eh? me voy a casa. Chao. Súper, tengo que hacer las compras. O sea, era la verdad que como reparación era bastante deficiente. Entonces cuando volvió la posibilidad de llevar a gente a, a juicio, eh, a mí me pareció. Muy bien, me pareció un, una reivindicación sí. importante. Igual yo levanto el juicio de las juntas como sí. una referencia sí. a nivel continental, hemisférico y mundial.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, hace poquito volvió el avión de... Tenemos poco tiempo y la verdad que nos vamos a saltear un pedazo de tu vida, Miriam. <risa> Pero parte de tu vida importantísima son tus investigaciones periodísticas. Es que vos también la sentís como un aporte, ¿no? A... ¿Qué sé yo? A ese a, a ese a a eso que tenemos que reparar. La investigación del SkyBand me interesa un montón, que es el avión que, eh, que se fue repatriado hace poquitos días y que vimos un acto ahí, el primer acto de campaña, si se quiere, incluso de masa con Cristina al lado, con el avión atrás. Y la investigación la hiciste vos. ¿Me, sí. ¿Me contás cómo encontraste este avión? Porque eh. fueron varios aviones, dos se sí, perdieron, sí. el otro sí, no sé sí, dónde... Sí, sí.
3: Eh, el tema es así. Más o menos en el 2007 yo trabajaba en Telenoche Investiga. Eh, ya estaba un poco podrida de que todos los equipos de documentalistas y fotógrafos y reporteros extranjeros recurrieran sí, a mí sí. cuando era un 24 de marzo, sí. un aniversario. Porque, claro, les resultaba fácil. Primero sí. ya yo hablaba inglés. Te de segundo bien. era periodista. Mm. Entonces había que contestarle. Era como robarle un caramelo sí. a un chico y esto la verdad que me me hinchaba un poco, sí. ¿no? me molestaba no me gustaba eh, pero me llama un fotógrafo italiano diciendo que me tenía que hacer unos retratos sí. para una nota que iba a salir en la República de Milán pero que el periodista todavía no había venido pero que él quería ir adelantando bueno eh, lo cito en la esquina del canal me hace unas fotos y después de hacerme las fotos me dice pibe joven con un arito sí. una yalina con unos hilitos planteados. Giancarlo, Giancarlo Cheraudo yo este pibe no entiende nada de la sí. Argentina sí este, me dice ¿alguna vez pensaste dónde están los aviones de las vuelos de la muerte? él te pregunta él me pregunta míralo Giancarlo y yo le digo no pero además ¿para qué puede servir? sí son cosas Sí. sí y entonces me dice puede servir para llegar a los pilotos asesinos yo me quedé yo le digo, eh, bueno, nosotros estamos buscando los cuerpos de los desaparecidos uh, y los bebés robados, y, eh, que son gente viva. Claro, y yo, la verdad, como que me molestó, me pareció impertinente.
0: Y un poco ¿no? banal.
3: Claro, y aparte, qué sé yo, es como, no sé, buscar los Falcon, sí, donde secuestraban gente. Sí, Y él me dice, yo no entiendo, los argentinos no le dan... Ni cinco de bolillas los objetos. Yo vengo de una cultura donde están no. haciendo un túnel para extender el subte de Roma, encuentran una vasija y paran las obras sí, por sí, tres sí. años. Acá, tirás a la, claro, sí. acá acá de, la porquería y seguimos. Totalmente, claro, sí. no Uy, mira, no acá la deboleás. Tirás
0: la porquería, sí. Claro. No, porque no se hacen subte. Sí, sí, sí. Además. Claro. Bueno, pero es verdad, en Roma paran todo, encuentran una vasija claro. y claro.
3: No Ahí de nada. Sí. ¿Viste? ¿Y acá qué pasa? Que no, no lo que pasa es que sí. encontraron restos de las termas de no sé cuánto, sí. Sí. ¿viste? Sí. Entonces las están desenterradas. Nah, sí, ojo,
1: perdón. Ellos se. por ahí también se sorprenden e, e, e indagan en el pasado, muy pasado también.
0: Bueno, el imperio romano, cuando no, se. No, claro, aclararon. pero
1: qué pasa con el pasado más cercano, por ahí sí tienen.
0: Por ahí no tener la perspectiva de darte no, cuenta que no, el objeto bueno. también es interesante. Bueno.
3: Eh, yo fui, estuve en las fosas ardiatinas sí. y tienen ahí una especie de sitio de memoria y de museo y eso pasó hace, sí, sí, sí. hace menos.
0: Las Fosas Ardeatinas. No por
3: la Meloni, y por no importa.
0: <risa> las Fosas Ardeatinas es donde están los cuerpos de que De los
3: 33 Segunda Guerra Mundial, Ajá. donde eh, fusilan en represalia a 33 ciudadanos romanos. En un lugar que se llama Fosas Ardeatinas sí. Y donde ahora Hay, como dije antes Un sitio de memoria Que no pude entrar porque llegué tarde ah, un día bueno. Pero bueno eh, eh, Para resumir Lo del de, de el retorno del Skyban Con Giancarlo entonces Él, él me, me convence uh -huh. De que le tengo que dar pelota A sí. los objetos Me agarra con la guardia baja Yo le digo que sí Empezamos a reunirnos, él vivía en ese momento en una guardilla en Venezuela y San José. Eh, me empieza a cocinar pasta y yo trataba que él indagaba en mi militancia, en mi pasado. Él estaba haciendo un trabajo de largo aliento sobre la dictadura y necesitaba mis sensaciones, mis emisiones, sí. mi punto de vista. Pero me presenta un libro que escribió un arrepentido de la Marina que confiesa haber eh, participado en Dos Vuelos de la Muerte ¿Sí? y queda los modelos, ah. de la, los modelos de los aviones. Estaba el
0: antecedente solamente del el silingo, ¿no? Que sí, le digo Berbic... Ah, ah estamos hablando de silingo. Es
3: silingo, pero no es el libro que escribió Berbisky, que Ajá. es anterior. Es un libro más extenso que escribe el propio silingo e imprime por pocas copias. Sí. Entonces empezamos a buscar esos aviones en bases que había en internet. De compra-venta de armamento militar. Sabiendo
0: el modelo del avión.
3: Sabiendo el modelo de los aviones. Los Skyvan eran pequeños, feos, de fabricación irlandesa. Los eh, Electra, que mencionaba Cilingo, eh, eran más grandes, más clásicos, de fabricación norteamericana. La Armada tenía tres Electra. La prefectura que dependía de la Armada tenía cinco Skyvan. Dos se perdieron en Malvinas tres estaban en el exterior los había vendido el gobierno de carlos menem los vendió los vendió y,
2: bueno. otro sí. tipo de relación con los objetos entre, vez, sí. 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 entre,
1: entre
3: algunas cositas que vendió vendió la, claro. la, la, la un
0: paréntesis cómo se te pierden dos aviones en una
3: guerra cayeron ah. se perdieron en el sentido los de tiraron, que los fueron los 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 arribados, claro okay
0: pensé que había sido tan tormento, no, esa no. guerra que chis, no sabemos dónde quedaron no sabemos sé
3: dónde no, no olvidamos no. los aviones los electes estaban acá, uno lo pueden ver sí. en el camino de cintura ajá, ¿Sí? en una planta de arzados industriales y, y con está eso está lo conoces, sí, Pitu sí, sí,
2: sí, me lo, enseguida cuando voy para los Olimpo
3: pasas por ahí
0: pero ahí hay un sitio de memoria, un cartel, algo que Nada, diga acá vuelo de la muerte cero. con este no, avión no.
3: si aviones es uno de esos los, los aviones de los vuelos de la muerte ah la mierda el otro está en el Museo Naval Espora, en Bahía Blanca. Y un tercero en la base Almirante Sar, en Euro. No de de los tres no estamos por
2: ese lugar, de, esa, de la misma manera que pasa. Sí, Eso pasa una vez por
3: semana, por ahí. Bueno, eh, de los Skyban estaba uno en Luxemburgo. Otro en manos de las Fuerzas Armadas Británicas. Se lo habían alquilado. Sí. Una compañía tercerizada que hacía servicios para la defensa que tercerizaba Servicios para la Defensa, y el último en Fort Lauderdale, cerca de Miami. Sí. Ese era el más cercano. Obviamente los milicos ingleses nunca nos iban a dar pelota. En Luxemburgo tampoco nos daban bola. Mm. Esta gente parecía más permeable, pero no teníamos Lo un de mango. Lo Lauderdale. Pero no era una compañía de correo que hacía vuelos con este avioncito mm. entre Fort Lauderdale y Las Bahamas. No teníamos un mango. Para viajar, nos presentamos a un concurso de fotografía documental, no, nada, nada, no teníamos un peso. Decido entonces eh, presentarle la investigación a Telenoche. Investiga hasta donde habíamos llegado, sí. dónde estaban los aviones, pensando que me iban a pagar el viaje. ¿Qué año? No. ¿Qué
0: año? <ríe> 2010. 2010. Ah, esto tiene un montón de tiempo.
3: Es un montón el recorrido porque hablamos con historiadores de la aviación, es largo, pero. Buceamos en la historia trágica de los Electra, que es un avión, fíjate vos, y si no te suena Lara San Juan, ¿no? Esto. Sí. El Electra había tenido un montón de accidentes y habían muerto cientos de personas, prestando servicios para la aviación comercial, la aviación civil. Intentaron corregirlo, como no pudieron corregir el defecto que tenía, lo empezaron a vender barato a la aviación militar. Quién lo compró argentina. la armada argentina? Eh, eh, tenía que ser. Mamá
2: de nada.
3: No, sí. es decir, un avión defectuoso, un avión que se podía caer, que claramente tenía antecedentes de accidentes, varios, no uno, que la co propia compañía había asumido que, asumido, era asumido que era defectuoso, los empiezan a liquidar, son modernos, son baratos. Se Vamos a usarlos. Para los de la muerte. se usaron para los vuelos de la muerte ahora eh, ¿qué pasa con el Skyban? un periodista freelance es enviado a entrevistar al propietario del Skyban y a filmar el Skyban y el tipo le dice cuando termina la entrevista yo tengo los registros de todos los vuelos desde el origen del avión. Porque los de aviones vienen
0: con su registro. Vienen con su registro. Con una no especie es como, de carpetita. Claro,
3: vos no podés vender un avión sí. si no tenés detallado todos los movimientos del avión. Porque no es como un auto que le truchas el cuenta kilómetros y no pasa nada. En el avión te podés morir. Ah.
0: Viene todos los movimientos del todo, avión. Todo,
3: todo. Y eso incluye, entre, entre otros datos, los nombres de los pilotos. La fecha... ¿Pero los vuelos de la muerte estaban
0: registrados? Está registrado que el avión sí. estuvo sobrevolando el río de la Plata los sí, miércoles y los, miércoles y los, los sábados.
3: Uf. Sí. Y los nombres de los pilotos, claro. ¿Y vos sabés? ¿Y los nombres de los pasajeros no? No, obviamente no. no. ¿Los nombres, de los, los nombres de, de los pasajeros que iban en su último vuelo y hacia la muerte? No.
0: ¿La investigación sirvió para
3: identificar? después de, de muchos pasos sirvió para identificar que en un vuelo del SkyBand de Fort Rotherdale mm. que era el PA-51 de la prefectura naval argentina, que por suerte cuando hicimos la denuncia en tribunales eh, la, la, la prefectura ya no dependía de la armada, porque si no la documentación hubiera sido destruida pero la, la prefectura tenía unas contracopias de esas planillas acá y entonces las proveyó a la justicia, a la megacausa ESMA, que llevaba adelante en la instrucción el juez Torres. Es así como un año después, es larga la, la, la historia, pero un año después, y de, después de muchas idas y venidas, los tres pilotos del vuelo de la muerte, que se pudo probar, que eliminó a las tres madres fundadoras de uh -huh. Madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, Esther Cariaga... Y Mari Ponce de Bianco, y a una de las monjas francesas, además de una activista de derechos humanos que se llamaba Ángela Aguad, cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Santa Teresita y claro. fueron identificados por los antropólogos forenses en el 2005, tuvieron <coughs> su último vuelo, su último trayecto hacia la muerte, hacia ser arrojadas en plena oscuridad de las profundidades del océano. Eh, en ese avión El PA-51 de la prefectura Que cambió De nombre varias veces Porque cada propietario le cambia la matrícula eh, De hecho Este último propietario que es un fanático No es más el de Ford Oderdale Es otra compañía que tiene nueve Skyban o sea, Es un fanático Sky de los Skyban Se llama Win Win Aviation sí. Y es el que le vendió ...por pedido de Tati Almeida y de las sí. hijas de Azucena Villaflor y de, eh, y, y de Esther Cariaga... Eh, ...el avión al, al gobierno argentino. Claro. Con la intervención del Ministerio de Economía.
0: Sí, que ahí estuvo eh, claro, en,
3: claro. En, en la gestión esta. Ahí estuvo y ahí volvió, gestión. El Sky ahí volvió el SkyBank. Ahí volvió el Skyban. Demoró bastante tiempo. Mm. En realidad el primer pedido se lo habíamos hecho al gobierno... Eh, en diciembre, ni bien asumió el gobierno del 2019, pero después la pandemia pasaron cosas, sí. <risa> hubo algunos inconvenientes. Es claro, por
0: supuesto. Eh, Miriam, estamos con poco tiempo, la verdad que estamos repasados y yo me quedaría horas hablando con vos. Hay un montón de mensajes y tampoco tengo tiempo de leértelos todos, pero...
3: Y dime los lindos solamente No,
0: son todos lindos Son todos lindos Quiero decirle a la gente Que esto está siendo filmado para YouTube también mm. Así que la entrevista la van a poder ver mañana, Leo Mañana la vamos a, a subir a YouTube Así que ahí la pueden volver a ver eh, Comentar y compartir y demás Pero me gusta este el mensaje de Julián Martín Que se pregunta si hoy hizo feliz
3: Muy feliz Bueno, eso nos deja tranquilos <risa> sí, sí, sí. Hoy soy muy feliz, eh, sobre todo porque hay un bebé en la familia que no es mi nieto, pero es el nieto de mi marido y lo quiero como si fuera propio y está aprendiendo a caminar y esas son las cosas que te reconcilian sí. con la vida y con el futuro. Bueno,
0: eh, otro día hacemos la segunda parte Sí.
3: <risa> a ver <risa> una segunda temporada, como las series <risa>
0: La segunda temporada de Bios Militantes con todo lo que nos quedó afuera Te agradezco muchísimo la visita
3: No, muchas gracias a ustedes, me eh, sentí muy cómoda Igual ustedes vieron que yo arranco y no paro sí, sí, sí. No, no como...
0: bueno, sí, que tenés muchas cosas que contar también ¿eh? Una vida con, con un montón de cosas hechas, con un montón de cosas vividas Y sobre todo con un montón de cosas para hacer así que gracias Miriam Lewin, pasó por Seguro La Habana y ya nos volveremos a encontrar, gracias Miriam